0: Ich habe die ganze Zeit gelogen. Ich habe den Leuten gesagt, ja, heute Abend, also meinen Eltern zum Beispiel, die ja besorgt waren recht schnell, habe ich mhm. gesagt, ja, jetzt Abendessen mit Freunden. Dann war ich heute halt zwei Stunden im Park spazieren und habe ein Chick geraucht. Ist das noch normal? Der Kronehit Psychotalk.
1: Welcome back, Melly Tüchler hier, gemeinsam mit unserem psychotherapeutischen Experten Daniel Martosch. Ich freue mich, dass wir wieder über die mentale Gesundheit reden und heute geht es um Essstörungen. Wir reden darüber, wie man sie erkennt behandelt und warum besonders männliche Betroffene oft zu spät Hilfe bekommen. Und ich freue mich sehr, denn wir haben heute zwei richtig, richtig coole Gäste für dich eingeladen. Und zwar Social Media Star Michael Buchinger. Er spricht mit uns über seine persönliche Erfahrung mit Anorexie und wie er es geschafft hat, sie zu überwinden.
0: Nein, aber wirklich nicht einfach. Und ich dachte mir halt, das ist vielleicht eine Zeit lang, wenn es mich gefragt hat, hätte ich gesagt, ja, eher mich jetzt halt einfach ein bisschen... Auch das, ich bin halt jetzt auf Diät, das ist ja nur so, ähm, so jetzt nur jetzt ein paar Monate, die ich da investiere, weil im Endeffekt war es so eine sehr, sehr lange Diät.
1: Und ich freue mich auch sehr, dass meine liebe Kollegin Jenny Kogler heute da ist. Sie hat selbst Erfahrung in der Bodybuilding-Welt gemacht und will jetzt als Coach anderen helfen, einen gesunden und selbstfürsorglichen Zugang zu Sport und Ernährung zu finden. Es ist ein kontrolliertes Verhungern
2: und dann eben da wieder rauszukommen und... Dementsprechend zuzunehmen und den Körper
1: wieder auf ein gesundes Körperfettlevel zu bringen, ist hart, auch für den Kopf. Ja, also stay tuned und Daniel, wir fangen mal kurz mit den Basics an. Zum Thema Essstörung.
3: Ja, ganz ein wichtiges und schweres Thema eigentlich, weil Essstörung oder zumindest die Anorexia nervosa eine Essstörung davon ist unter den psychiatrischen Erkrankungen die gefährlichste oder tödlichste. Wirklich? Tatsächlich, wenn man an einer Anorexia nervosa, das ist die äh, landläufig bekannte Magersucht, äh, also quasi leidet. ich
1: esse nicht und ich hunger.
3: Genau, ich versuche immer weniger Gewicht zu haben und richte alles danach aus und äh, verliere dann auch irgendwann mal meine eigene Körperwahrnehmung. Das heißt, ich sehe mich dann immer als viel zu dick und habe Angst, noch immer zu dick zu sein und ja, verhungere dann nach und nach irgendwie. Ja. Und das ist wirklich schwer gefährlich, weil jede Zehnte, die an einer Anorexie Nervosa äh, leidet, äh, stirbt tatsächlich auch. Und jeder Zehnte betrifft ja nicht nur Frauen.
1: Das wollte ich gerade sagen, weil du meintest, jeder. Wir wollen heute auch in den Mittelpunkt stellen, dass Männer mhm. genauso davon betroffen sein können. Und bei mir ist das aber auch so, sobald ich höre Magersucht oder so, denke ich an Frauen.
3: Es sind auch laut Studien zehnmal mehr Frauen betroffen als Männer. Allerdings muss man dazu Bedenken geben, dass es erstens nicht wirklich gute Zahlen gibt und dass bei Essstörungen gibt es ja unterschiedliche Ausformungen, da Mhm. werden wir noch heute darauf zu sprechen kommen, und dass das ja nicht immer die Magersucht sein muss, sondern da gibt es auch sowas wie eine Binge-Eating-Disorder, wo man Essanfälle hat, unkontrolliert. Da gibt es auch sowas wie die Bulimia-Nervosa. Das ist, wenn man... äh, nach dem Essen nicht unbedingt nur erbrechen. Ich glaube, damit kennt man es. Äh, halt
1: mir dazu jetzt. Aber irgendetwas
3: ja. machen muss, wenn man was gegessen hat, um das wieder loszuwerden. Das kann auch sein, dass ich dann zwanghaft Sport machen muss, dass ich irgendwelche Abführmittel äh, zu mir nehme, äh, was auch immer. Ich muss irgendwie ein essenskompensierendes Verhalten okay. nachher. Ja. Und das wirklich ist sehr, sehr belastend, sehr, sehr gefährliche Störung. betrifft eben genauso Männer auch, weil die ja auch... Natürlich, oder natürlich, das ist ja zum Teil auch normal, das ist so spannend, wann fängt eine Essstörung an und wo ist es noch, ich möchte fit sein, ich möchte gut ausschauen, ich möchte... Ich mache was
1: für meinen Körper, ich will genau, mich wohlfühlen.
3: Ein Gewicht haben, in dem ich mich wohlfühle, also da, da muss man wirklich ein bisschen unterscheiden. Grundsätzlich kann man sagen, Essstörung ist zusammengefasst, ist wirklich, wenn ich so eine eine wirklich eine eine starke Angst habe oder eine stark erlebte Angst habe, dick zu sein oder auch zu werden, also wenn das wirklich so eine, eine den Tag bestimmende Angst ist von mir, wenn ich so selbst auferlegtes Fasten ganz restriktiv mache, also wirklich, wo ich sage, okay, ich hungere jetzt absichtlich, aber auch abnormes Essverhalten, das heißt, wenn ich jetzt äh, ganz komische Essensverbotregeln habe zum Beispiel oder äh, wenn ich... äh, eben nach dem Essen sofort irgendwas anderes machen muss, wenn ich nur bestimmte Sachen zu mir nehme, wenn ich mich immer mehr zurückziehe, wenn ich nicht mehr irgendwie stressfrei essen kann, wenn Essen permanent ein Thema bei mir ist und wenn ich überlege, okay, wie viel Kalorien sind da drinnen? Kann ich das essen? Wie kann ich das wieder abbauen? Und was essen die anderen und wie schaut's denn bei den anderen aus? Es ist wirklich allein so
1: diese Beispiele klingen schon so wahnsinnig anstrengend.
3: Ja, also das ist wirklich 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 stressig und eine ernstzunehmende Erkrankung, deshalb finde ich es auch ganz wichtig, das gleich vorne weg zu machen, sich nie selbst zu diagnostizieren, sondern wenn man das Gefühl hat, da passt was nicht, dann wirklich professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, kann erleichternd sein und ist ganz, ganz wichtig, weil es eben, wie gesagt, echt gefährlich enden kann. Du bist nicht allein.
1: Es ist ja oft ein schmaler Grad zwischen, ich will gut ausschauen, ich will mich wohlfühlen, ich will fit sein, ich mache Sport, ich esse ein bisschen weniger, mache was für meinen Körper... Und dann das Reinrutschen in eine Essstörung quasi. Darum geht es heute. Wir wollen ganz, ganz offen und ehrlich drüber reden, wie man Essstörungen erkennt, behandelt. Und Daniel, du hast jetzt erst schon gesagt, es ist nicht so leicht, das zu erkennen. Ab wann ist das es eine Essstörung? Ab wann nicht? Das darf man auch auf keinen Fall sich jetzt irgendwie so selber diagnostizieren. Ähm, Gibt es so sogenannte Red Flags, wo ich dann selber erkenne, Hey, das ist nicht mehr gesund, das geht schon in eine Richtung, wo ich bisschen aufpassen sollte?
3: Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn sich deine Gedanken wirklich sehr, sehr häufig um dieses Thema oder ständig nahezu um dieses Thema Essen drehen, dann sollte ich echt überlegen, okay, Obacht, das könnte so ein Anzeichen sein, so eine Red Flag sein, äh, dass da vielleicht irgendwas nicht stimmt bei mir. Ähm, auch wenn ich mich ganz, ganz häufig und intensiv und fast schon zwanghaft mit meinem eigenen Äußeren beschäftige, aber auch mit dem Äußeren aufs von Gewicht anderen. Bezogen. Sowohl aufs Gewicht okay. als auch überhaupt aufs Aussehen. Also wenn ich ganz viel irgendwie nur schaue, okay, wie schaut die aus, wie schaut der aus, wie schaue ich aus und mich dabei selbst immer abwerte und mich vielleicht nicht so schön finde, nie mit mir zufrieden bin, mit meinem Äußeren, dann würde ich auch, muss nicht in Richtung Essstörung gehen, aber kann auch schon so eine Red Flag sein, dass da vielleicht irgendwas nicht ganz stimmt, weil eine Essstörung kann dazu beitragen und ist oft dafür da, dass ich irgendwie meinen Selbstwert irgendwie überhaupt durch eine Essstörung bestätigen kann. Das heißt, eine Essstörung kann mir dabei helfen und Anführungszeichen helfen. Wenn in Wirklichkeit schadet sie mir ja mehr, dass ich überhaupt einen Selbstwert habe. Und das liegt ja auch sehr viel an unserer Gesellschaft. Wenn jemand ein bisschen ein paar Kilo vielleicht zu viel für sich gefühlt drauf hat, dann nimmt er ab, dann bekommt und, äh, sofort positives Feedback.
1: Ich kann das aus einem eigenen Beispiel sagen. Ja. Ich hatte eine Zeit, da hatte ich ein, ein paar mehr Kilo oben, habe mich trotzdem noch wohl gefühlt, aber man hat es halt gemerkt. Ähm, und dann ist eine Phase gekommen, das ist mir eigentlich nicht gut gegangen. Dadurch habe ich wenig gegessen, mhm. viel Gewicht verloren. Und es war unglaublich, wie viele Komplimente ich von allen Seiten bekommen habe. Ja. Das war wirklich ständig so, oh mein Gott, du schaust so gut aus, oh mein Gott, passt dir so gut. Und ich war so, Leute, eigentlich ist es mir nicht gut gegangen und jetzt bestärkt ihr mich darin. Also das war für mich schon so ein Learning.
3: Ja, und das ist vielleicht ein das Auftrag schon so, okay. an uns alle irgendwie, dass wir da vielleicht nicht nur das Körpergewicht als Indikator dafür nehmen, ob jemand jetzt gut ausschaut oder mhm. nicht, sondern da viel mehr den Menschen auch sehen und uns da vielleicht auch mal zurückhalten, wenn wir es einfach nicht wissen. Und vor allem bewirkt das ja beim Menschen, der vielleicht dann in Richtung Essstörung tendiert oder schon eine hat. Der wird ja dann nur bestätigt, dass okay, so wie ich vorher war, war ich offenbar nicht gut mhm. und deshalb muss ich mehr in die andere Richtung machen und das kann dann natürlich wieder eine Essstörung, sollte sie noch nicht vorhanden sein, befeuern oder wenn sie schon da ist, auch noch irgendwie verstärken. Dann wichtiger Punkt auch bei Essstörungen, die haben oft was Emotionsregulierendes, das heißt mein Essverhalten verwende ich, um mit unangenehmen Gefühlen auch vielleicht fertig zu werden, um Stress aushalten, zu zu können. Und ich verwende das Essen oder Nicht-Essen gleichzeitig auch dafür, um meine Emotionen zu regulieren. Auch eine Red Flag, also wenn ich das wirklich brauche, eine Red Flag. Ich habe ganz, ganz viele Regeln und Verbote, was Ernährung anbelangt. Da muss man auch aufpassen ein bisschen. Also wenn das so überhand nimmt, dass ich ganz viele sagen, nein, das darf ich nicht essen, das sollte ich nicht essen, das sollte ich nicht essen, das ist schlecht, das sollte ich nicht essen. Ist Kalorien
1: zählen und Essen tracken in deiner Meinung schon problematisch, wenn es zu viel wird? Das ich machen ja auch ganz, ganz viele.
3: finde es ganz persönlich und aus psychotherapeutischer Sicht nicht gut, okay. das zu machen, weil es tatsächlich dazu führen kann, und was auch ganz viele Menschen, die an einer Essstörung leiden, die verlieren irgendwann mal so dieses körpereigene Sättigungsgefühl. Und wenn ich das sehr viel tracke und einen Plan habe, dann verlerne ich das ja auch. Unser Körper sagt uns, wenn alles gut ist, ja sehr gut, wann ist es genug, wann bin ich satt und wann habe ich noch Hunger. Also das ist ja, haben wir eigentlich. Und durch dieses Tracking kann das was sein, was halt dann verloren geht, weil dann, höre ich nicht mehr auf meinen Körper, sondern schaue einfach, habe ich die, die Zahl an Kalorien, die mhm. ich heute essen sollte, gegessen? Und dann verlerne ich eigentlich dieses Sättigungsgefühl, das ich habe, und das ist auch ein Teil in der Therapie tatsächlich, mit äh, Patientinnen, die eine Essstörung haben, wieder dieses Sättigungsgefühl überhaupt mhm. wahrzunehmen und zu merken, ob okay, das ist jetzt das, weil das ist komplett verlernt und da braucht es am Anfang vielleicht auch tatsächlich wieder mit Dietologinnen äh, Unterstützung, das wieder hinzubekommen. Dass ich überhaupt also merk- da
1: lernt man quasi von Grund auf wieder...
3: Ja, weil das essen. ist halt auch sehr schwierig bei einer Essstörung. Essen ist etwas, das müssen wir, wenn wir überleben wollen. Das mhm. ist halt jetzt nicht im Vergleich zu anderen Süchten, wo ich eine Substanz weglassen kann einfach.
2: Essen muss sein, ja. Unter
3: Anführungszeichen einfach. Aber essen muss ich halt. Also oder ich äh, gehe tatsächlich äh, den Weg und sterbe irgendwann. Und das ist ja auch nicht das Ziel. Also deshalb Kalorien-Tracking-Tracker okay. nicht so gut Weitere Red Flag ist auch, wenn ich so Schuldgefühle habe in Bezug aufs Essen oder wenn ich mal so eine Regel nicht eingehalten habe und mir tatsächlich dann so Vorwürfe mache und ich es auch wirklich nicht mehr genießen kann, das Essen. Da kommt es
1: aber wahrscheinlich auch auf die Dauer an, oder? Weil wenn ich mir jetzt so Mitternacht eine Schoki reinhaue und denke, das war jetzt nicht gescheit.
3: Ist wahrscheinlich noch nicht schlimm. Natürlich, also es muss schon länger andauern und es es kennt, glaube ich, jeder, auch zu Feiertagen und so, dass man sich mal überessen hat und sagt, okay, das war jetzt definitiv zu viel und da sollte ich was dagegen machen. Das ist jetzt noch nicht per se eine Essstörung, aber wenn es dann wirklich immer so mehr in den Vordergrund rückt, rückt das Thema an sich und mich dann wirklich 24 Stunden am Tag beschäftigt, ich mich weiß nicht, x-mal am Tag wiegen muss tatsächlich, schon Mhm. überlege, was äh, darf ich vorher ein Glas Wasser trinken, bevor ich auf die Waage steige, weil das könnte ja auch mein Gewicht, also das sind ganz, ganz viele Punkte, wenn es wirklich belastend wird, dann unbedingt, oder wenn es in die Richtung geht, dann unbedingt professionelle Hilfe holen, weil so eine Essstörung sich relativ relativ schnell, aber kann sich dann selbst verstärken. Ich bekomme positives Feedback von außen, mein Selbstwert steigt, ich habe auf einmal vielleicht wieder Kontrolle über mein Leben. Ganz häufig bei Essstörungen ist auch, dass ich so die Kontrolle über gewisse Sachen, die ich nicht kontrollieren kann und die mir wichtig sind, verliere Freundeskreis, Beziehungen, in der Familie, Scheidung, wenn ich noch sehr jung bin, von Mhm. den Eltern – und dann brauche ich irgendwas, wo ich wieder Kontrolle zurückgewinnen kann. Das gibt's dir kann. dann in dem und das Moment. Das kann ich halt. Mein Gewicht, meine Nahrungsaufnahme, kann ich sehr, sehr gut kontrollieren. Und da muss man halt dann echt, echt aufpassen. Und deshalb mein Tipp: Wir haben es auch auf kronhit.at und auf unserem Insta-Kanal psychotalk.at. Das gibt ganz viel gutes Angebot zum Thema Essstörungen, wo man sich hinwenden kann, auch als Angehöriger, sich einmal Unterstützung holen und auch Wissen holen. Und das unbedingt bitte in Anspruch nehmen. Ganz, ganz wichtig. Du bist nicht einer
1: Ich traue mich zu behaupten, dass du ihn fix von Social Media kennst. Michi Buchinger jetzt bei uns. Hi! Hallo, danke für die Einladung.
3: Schönen guten Abend, schön, dass du da bist und schön, dass du mit uns über dieses Thema redest.
0: Sicher, mit Vergnügen. Und, und ich muss sagen, ihr schafft eine sehr angenehme Atmosphäre. Mir wurde schon Kaffee angeboten, ich habe Wasser bekommen. Das heißt, ich bin schon voll, ähm, ich habe schon viel gemütlich und bin bereit, mich zu öffnen. Zu essen haben wir nichts angeboten. Ich habe es mir auch ja, gerade gedacht. Bisschen eigenartig, aber
3: gut. Ich sehe darüber hinweg. Okay, na, es geht ja heute auch um Essstörungen. Du bist... Äh Bekannt in ganz Österreich natürlich und auch Mhm. über die Grenzen hinaus. Und du bist einer der wenigen Männer, zumindest meines Wissens, die ganz offen auch über ihre Essstörung, die sie mal hatten oder die du einmal hattest, reden. Ja, warum?
0: Ich finde es wichtig, offen darüber zu reden, eben weil es vielleicht bei Männern so ein Tabuthema ist und vielleicht ist es auch dadurch, dass das bei mir jetzt wirklich Jahre her ist, also dass sie ähm, angefangen hat, als sie 16 war und mhm. dann hat sie vielleicht bis 20 gezogen. Ist schon eine lange Zeit. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt 31 und kann da sehr gelassen zurückblicken und hoffentlich reflektiert drüber sprechen.
3: Wie war denn das? Also wenn du sagst, mit 16 hat es begonnen. Wie hat bei dir die Essstörung begonnen?
0: Ja, also ich muss sagen, ich war einer der, wenn nicht sogar der, übergewichtigste Schüler in meiner Klasse. Und du warst wie Kinder oder Jugendliche sahen die das oft. absolut grausam, du Wirklich? sagst das. Die lassen dich das spüren, die lassen mhm. dich das wissen. Das heißt, das war schon mal in meinem Kopf drehen. Okay, so wie mein Körper ist, ist offenbar für die, meine Mitmenschen nicht richtig. Mhm. Um, und dann ist natürlich dazu gekommen, dass ich mich schon als Außenseiter gesehen habe, aufgrund meiner Homosexualität. Um, auch das haben mir die Leute ständig spüren lassen. Und irgendwann bin ich dann reingerutscht. Ich kann nicht sagen, wie, wobei ich kann schon sagen, wie, ich habe angefangen, ein bisschen weniger zu essen und dann Sport zu machen. Und das hat halt am Anfang Ergebnisse gezeigt und dann ist es halt schnell extremer geworden. Das Extrem, dachte, also du
1: hast sehr viel Sport dann gemacht und sehr viel weniger gegessen, oder? Ganz genau. Okay. Das hast
0: du gut zusammengefasst. Das ist <lacht> dann wirklich
1: Plus ähm, in Deutsch. <lacht>
0: ohne jetzt ähm, zu sehr die Leute triggern. Also ich finde es auch nicht. Also ich sag nur, wie ich habe dann oft ein paar Tage nichts gegessen. Ganz okay. ja. Und ähm, was ich an der Zeit sehr schade finde oder an dieser Krankheit sehr schade finde, ist, dass man halt so verlogen wird. Ich habe halt die ganze Zeit gelogen. Ich habe den Leuten gesagt, ja, heute Abend, also meinen Eltern zum Beispiel, die ja besorgt waren recht schnell, habe ich mhm. gesagt, ja, ihr geht Abendessen mit Freunden, ihr, ihr müsst nichts. Okay. Und dann war ich halt zwei Stunden im Park spazieren und habe Chic Chick geraucht. Das heißt, ganz, ganz viele Ausreden gefunden, dass man eh schon gegessen hat eigentlich. Richtig. Und ähm, das, in, je älter du wirst, desto länger dauert halt die Schule. So ist es doch. Oder in der Matura-Klasse bist du quasi fast nur in der Schule. Und da konnte ich dann natürlich auch über die Mittagspause irgendwie mich hinweglügen. Aber das war dann so ein schleichender Prozess, weil du hast gesagt, du ja. warst
3: übergewichtig. Dann hast du gesagt, Voll. okay, dann mache ich Sport und nehme ab und dann kriege ich wahrscheinlich ganz viel
0: positives Feedback von außen. weil ey. Es war wie in einem Film, muss ich sagen, weil noch dazu... Ähm habe ich die, ich glaube, das war in der sechsten Klasse, also Oberstufe heute, halt, und ähm, dann waren plötzlich Sommerferien mhm. und ich habe diese zwei Monate genutzt zum Sport machen, mich gesünder ernähren, weniger essen. Und ich bin halt zurückgekommen aus den Ganz Sommerferien. Anders. Das ist wirklich neuer wie im Mensch. Film. Also
1: wer ist er? Das sehe
0: ich <lacht> voll, und das positive Feedback, ja, das war natürlich super. Und dann dachte ich Gott, das muss ich halten, das muss ich ähm, intensivieren. Das ist ja noch nicht so die Essstörung,
3: würde ich sagen, oder? Voll. Wenn man übergewichtig ist und abnimmt, Voll. es ist ja okay.
0: Das ist okay, würde ich so unterschreiben, ja. aber dann hat sie ja tatsächlich überhand gewonnen und bei mir war es dieses tagelange Fasten. Was ich im Nachhinein so schade finde, ist, es gab bei mir nur zwei Extreme. Er ähm, es tagelang nichts und dann kaufe ich mir beim Merkur, wie er damals noch hat, mhm. vier Schokodonuts und esse sie am Parkplatz. Weißt du, was ich meine? Es war halt so blöd, wenn ich mir denke, wenn ich mir ein bisschen auseinandergesetzt hätte mit Ernährung, Makronährstoffverteilung, was mhm. auch immer, dann hätte ich ja auch ähm, essen können, bis ich satt bin und trotzdem irgendwie mein Gewicht halten können. Aber mir, ich hätte nur Chance gegessen. Mhm. Aber das heißt,
3: also du hast für dich schon das Gefühl gehabt, das ist nicht okay, weil sonst hättest du ja nicht angefangen, fangen Lügenschichten zu erzählen, wo du schon gegessen hast und trotzdem aber nicht aufhören können.
0: Absolut. Ja, vielleicht deswegen auch das das Wort Sucht in Magersucht, weil es macht halt süchtig. Ich war tatsächlich, ähm, ich muss sagen, ich fand auf eigenartige Weise an dieses Lügen so geil, weil du halt das Gefühl hast... Haha, ich bin ein bisschen smarter als all meine Mitmenschen, weil die habe ich jetzt um den Finger gewickelt. Obwohl ich, ich nur im
1: Park bin, ja.
0: Richtig, na voll. Ich fand das als 16 oder halt in dieser Zeit ja, ja, okay, richtig gut, dass ich da jetzt alle ein bisschen austricksen konnte. Und ich habe dann halt, also es ist alles nicht gesund, ich habe Abführmittel missbraucht. Also es war wirklich, ich habe gewusst, das ist nicht richtig und ich wollte immer, dass irgendjemand kommt und sagt, stopp, ähm, du musst jetzt in irgendeiner Klinik oder so, das hat nie jemand gemacht. Das ist das nicht passiert? Gar nicht? Irgendwann mal. Ich Weil kann irgendwann
3: nicht... stelle ich mir vor, wenn du das so über einen längeren Zeitraum betreibst, sieht man das ja, dass Voll. du wirklich mangelerniert man bist. Man hat es absolut
0: gesehen, Die meine Eltern waren natürlich besorgt, aber das ist halt so im Elternhaus, wir haben selten über Gefühle gesprochen, okay. heute machen wir das viel mehr. Ich glaube, die mhm. haben das schon manchmal, nur deren ich weiß, dass es vielleicht das Elternteil schwierig ist, damit umzugehen. Meine Eltern sind dann zum Teil so damit umgegangen, dass sie gesagt haben, wir setzen uns jetzt hin und essen gemeinsam eine Zimtschnecke. Lieb gemeint. Aber okay. das löst vielleicht, okay, dass ich an dem Tag mehr Kalorien zu mir genommen ja. habe, aber nicht das
3: Grundproblem. Das heißt gleich ein wichtiger Hinweis für alle da draußen. Das hilft nicht, wenn man dann gemeinsam mit jemandem, wo man die Befürchtung hat, der könnte eine Essstörung haben, dem, mit dem dann was
0: isst. Richtig. Okay. Also dieses wahrscheinlich. dieses Z- ähm, Zwing, gezwungen werden zum Essen, hat man nicht geholfen. Auf jeden Fall habe hab ich dann irgendwann eine Mathe-Schularbeit gehabt und ich habe nicht genügend geschrieben, was eher selten für mich der Fall war, wobei in Mathe war ich nicht sonderlich gut. Das Egal. Ich. Verstehst du, siehst ja. ja. Und die Mathelehrerin meinte, alle, die ein nicht genügend geschrieben haben, da müssen mich die Eltern anrufen. Meine Eltern haben mich dort angerufen und die Lehrerin meinte, der Fünfer ist wurscht, aber der Michi ist zu dünn, bitte gehen Sie mit ihm zum Arzt. Ah, die Lehrerin hat das dann gesagt? Voll, und ich okay. glaube, wenn das dann mal vor außen kommt, haben meine Eltern sie gedacht. Hat sie okay, dich auch angesprochen? Nö, oder bist du? Nö, okay. manche Lehrer haben das schon gemacht, die haben dann irgendwie gemeint, Du bist zu dünn. Nein, denkst du halt so. Ma- Damals dachte ich mir, Dankeschön. <lacht> ich weiß. Ja, das
3: ist ja das Ziel, oder? Weil man genau. möchte ja immer dünner und immer mehr abnehmen, wenn man in so einer Magersucht drinnen ist. Dann hat man ja, und dann verliert man ja auch irgendwann mal die, die Körperwahrnehmung. Dann sieht man sich immer als zu dick, egal wie dünn man ist.
0: Voll. Ich habe mir nackt in den Spiegel geschaut und dachte mir, ja, es würde ja immer noch ein bisschen was gehen. Also ganz zufrieden war er ja tatsächlich nie. Mhm. Gut Und dann war ich halt bei diesem Arzttermin halt auch irrsinnig ähm, gewieft und habe halt einfach davor voll viel Wasser getrunken. Dann war das nur dazu halt so der komische Arzt aus meiner Gemeinde, der gesagt hat, ja, in deinem Alter war ich auch so dünn, da okay, also kann ich sorgen, das kommen. ist nichts. Das stelle ich mir schlimm vor, oder? Es war eh schlimm, weil ich ja irgendwie, das ist so paradox, schon gehofft habe, dass halt irgendwas passiert, ja. dass mir irgendjemand hilft, aber gleichzeitig hätte ich nicht den Mut gefasst, ja. zu sagen... Okay, ich bin jetzt ganz ehrlich hier, bei da ist
1: Vor allem damals hat man aber, also es ist jetzt noch nicht ewig lang her, aber da hat man noch nicht <lacht> so. naja na da hat man noch nicht so oft drüber geredet. Also ich weiß, ich war mit 14 in Therapie und ich habe mich wirklich. Ich bin da, die Mama hat mich hingeführt und ich bin wirklich immer so hingerannt, weil ich Angst hatte, dass man mich sieht damals, weil ich gewusst ja. hätte, die Mitschüler, die hätten das nicht verstanden, die hätten sich lustig gemacht und jetzt, wenn du in Therapie gehst, ist das schon so geil, du arbeitest an dir, du machst was.
3: Nicht immer, muss ich leider sagen, okay, aber in es meinem, verändert in meiner sich halt. ein bisschen zum Besseren, ja. Ja. Aber, Aber das ja. ist
1: ja damals, da wusste man ja auch noch nicht wirklich, was das ist oder da hat man auch nicht offen drüber geredet, oder?
0: Voll. Na Rückblickend betrachtet glaube ich schon, dass das einige meiner MitschülerInnen ebenfalls hatten. Reizstörung ist. ja Tatsächlich leider, oder wie siehst du das, in so einem gewissen Alter nicht ganz ungewöhnlich.
3: Naja, dass man sich zumindest mit dem Essen, mit dem eigenen Körper auseinandersetzt, ist ein ganz wichtiger Punkt, den man in dem Alter macht, dass man auch mal abnimmt und vielleicht jetzt mal nicht das gesündeste Essen zu sich nimmt, das kann schon passieren, aber so wie du das beschreibst, ist dann schon noch eine andere Qualität. Also wirklich, da sprechen wir dann schon von Mangelernährung Mhm. und dass man dann ganz viel lügt, dass sich alles irgendwie um dieses, ich muss dünner werden, ich nehme mich nicht mehr so wahr, wie ich bin. Und ja, also wir haben vorher schon kurz gesprochen, oft steckt ja so so ein, so ein, ein, ein Ich hätte gern Kontrolle über mein Leben zurück und kann manche Sachen nicht kontrollieren, ganz häufig bei Essstörungen der Hintergrund. Und dann finde ich halt einen Weg, weil das kann ich halt gut kontrollieren und Mhm. das gibt mir dann auch ein gutes Gefühl, weil ich habe das selber in der Hand, ich habe da die Kontrolle und das, also, aber, Essen an sich ein Thema, ja, und die glaube ich, kennt auch jeder und dass sich jeder schon mal Gedanken gemacht yeah. hat, bin ich zu viel, bin ich zu wenig oder ich mhm. sollte mehr Sport machen, aber man muss schon unterscheiden, wenn es dann wirklich in Richtung Essstörung geht, wo es ja dann wirklich lebensgefährlich werden kann. Voll. Also Voll. das ist, glaube ich, zum Glück nicht so häufig, yeah. muss man sagen, die Zahlen sagen drei Prozent der Jugendlichen in Österreich circa Mädchen mhm. und 0,3 Prozent der Burschen. Wahnsinn. Wobei das ein bisschen schwierig ist, weil Burschen, so wie du es ja auch gerade beschrieben hast, wird das gar nicht so abgenommen. Und da sagt man halt dann, das finde ich sehr spannend, dass du diese Erfahrung gemacht hast, mhm. da Sagt, naja, Bursch kann gar keine Essstörung haben, das ist eh, eh normal.
0: Ja. Na, ich finde es interessant, du hast mir sehr aus der Seele gesprochen mit diesem Kontrollthema, weil ich glaube, das war's ja. Ich war tatsächlich ja nicht beliebt an der Schule. immer habe gedacht, ich kann irgendwie nichts machen. Ich kann auch nicht ändern, dass ich schwul bin. Um, aber dann dachte ich mir, mein Gewicht um, kann ich tatsächlich sehr gut kontrollieren. Und dann diese, dieser positive Zuspruch nach ja, ja. dieser Veränderung. Da dachte ich mir, 60 bin ich einfach, ich habe es geschafft, dieses Makeover, dieses Glow-Up, unter Anführungszeichen, das ich immer wollte. Es war halt im Endeffekt einfach kein Glow-Up, es war halt einfach ein... Krankheit. Aber zu dem Zeitpunkt hat mir das sehr bestätigt, die Kontrolle zu haben. Du bist nicht allein. Ja, dann habe ich irgendwann maturiert und Mhm. ich bin nach Wien gezogen und dann bin ich vielleicht ein bisschen vernünftiger geworden, weil ich mir dachte, okay, ich bin äh, mit 18 alleine in meine erste eigene Wohnung gezogen Mhm. und dann dachte ich mir, wenn ich jetzt komplett freie Hand habe, ist ja vielleicht gar nichts mehr. Und da habe ich ein bisschen mehr. Drauf. Ich muss aber auch sagen, es kann, ich versuche mir das seit Jahren zu erklären, warum das dann plötzlich mit meinem Umzug besser geworden mhm. ist, habe ich jetzt wirklich mehr darauf geachtet, damit ich halt nicht ganz der Magersucht verfalle. Ich glaube, es hat aber vor allem damit zu tun, dass diese Dinge, die mir in meinem Leben gestört haben, wie diese, dass es schlecht ist, dass ich schwul bin und so weiter. Das hat in Wien keine Rolle mehr gespielt. Da du, konntest
1: du dann quasi sein, wie du bist und voll. bist akzeptiert
0: worden. So erklär mal ich das, weil ich habe dann dort einen völlig anderen Freundeskreis gehabt. Es sind ein paar Leute schon aus meiner Umgebung mitgezogen, da waren eigentlich nur die coolen und dann <lacht> ähm, war er ja voll ähm, ja, einfach anders gestimmt. Es hat sicher auch nicht geschadet, so gerne meine Eltern mag, dass ich aus meinem Elternhaus draußen war. Denke mal jetzt, weil die haben halt auch immer so ein wachsames Auge gehabt und es war nicht immer alles am ähm, Ast rein. Von dem her habe ich das Gefühl gehabt, in Wien war ich dann ein bisschen glücklicher zufriedener mit mir hm. und ich habe das Gefühl, je älter man wird, zumindest in meinem Fall, ich werde doch immer von Jahr zu Jahr einiges selbstbewusster und dann, jetzt ist das das nicht sagt mehr meine mehr so Mama auch Thema.
1: immer, je älter man wird, desto einfacher wird
0: ja, also jetzt, ich, ich weiß, würde, du
1: unterstreichst das nicht, aber Na,
3: w- ja, kann sein, ist aber nicht voraus. Ich freue mich voll, ja. dass es bei dir so funktioniert hat. Es gibt leider auch Fälle, muss man sagen, wo das nicht von selbst mm. geht und äh, Anorexie ist eben eine der oder die tödlichste psychische Erkrankung, die es gibt. Also das kann auch in die andere Richtung weitergehen und dass man nicht diesen Aha-Moment irgendwie Oder diesen Selbstwert auf einmal durch sein Umfeld wieder zurückbekommt, was bei dir in Wien offenbar der Fall war. Sondern dass man da drinnen bleibt und dann ist es echt, echt gefährlich. Also ich glaube, da kann man auch noch so alt werden. Es gibt auch Patientinnen, die, wenn sie so alt werden, mit 50, 60 immer wieder in
0: massive Magersuchts- Phasen kommen und sich dann wirklich fast zu Tode hungern. Wahnsinn. Na, ich bin sehr dankbar, dass ähm, sie das bei mir einfach so tatsächlich ergeben hat oder keine Ahnung, was sie in mir geändert hat. Natürlich habe ich auch in der Therapie eine Zeit lang eine Therapie gemacht und hat darüber das gesprochen und versucht wollte ich fragen, ob du
1: zu dem Zeitraum schon begleitet worden bist?
0: nein. Aber dann okay. irgendwann, so Mitte 20, dachte ich mir, okay, es wäre vielleicht mal auch ganz nett, mit jemandem über das <lacht> <Okay>. zu reden. <lacht> vielleicht nein. Also nicht, weil es noch immer so an mir genagt hat, sondern weil man einfach dachte, ich habe noch nie so richtig mit wem drüber geredet. Mhm. Ich habe zu dem Zeitpunkt so, okay, hier und da mal wir ein YouTube-Video rausgeballert zu, zu dem Thema im Sommerloch, weil ich mir dachte, es ist wichtig, darüber zu reden. Und ja ähm, aber dann mit einer professionellen Person, die das kennt und studiert hat, tatsächlich nicht. Und deswegen dachte ich mir, wer vielleicht? Vielleicht kein Voller. Ähm, ja, hat schon geholfen. Nur dann dachte ich mir, ja.
3: Aber eigentlich hast du es wirklich selber geschafft.
0: Ja, und ich muss sagen, ich bin dann auch nicht so. so okay, vielleicht gab es mit 22, 23 so ein paar Monate, wo ich das wieder so praktiziert habe. Aber seitdem habe ich ja keine Rückfälle wollte ich gerade fragen, wie ist denn Zugang jetzt zu essen oder zu deinem Körper? Ja, jetzt bin ich halt so anstrengende Mucki Maus, was wir man? jetzt geht's mir eher drum, dass ich Okay, <lacht> zulege.
3: Aber Körper und wie man auch schon, was ist ja wichtig, ist schon ein prägendes oder ein 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 sehr großes Thema für dich.
0: Grundsätzlich jetzt wieder. Ich muss sagen, es war mal jahrelang, dann ein bisschen wurscht. Und Echt? jetzt okay. bin ich heute halt so. Also was heißt wurscht? Ich habe dann halt eine Zeit lang so gegessen, als hätte ich Aufholbedarf, was ich auch nicht ganz mhm. ähm, normal fand. Und jetzt achte ich schon auf eine ausgewogene Ernährung. Nichtsdestotrotz, viele Leute, die halt versuchen Muskel aufzubauen, die tracken dann so ihre Mahlzeiten. Und mhm. da versuche ich, da bin ich zum Beispiel vorsichtig, das mache ich in dem Sinn nicht, weil man denkt, das kann ja auch irgendwie wieder was hervorrufen von ja, ja. früher, weil wenn es dann wieder jede Mahlzeit aufschreibst und dir anschaust, wie viel Kalorien das hast. Mit hat,
1: der Kontrolle und dann. Vor allem
0: kann ja. ein bisschen viele Leute immer gesagt, ähm, weil ich offen über diesen Muskelaufbau spreche, und gesagt, verwende nicht diese Apps, deine Geschichte kennen, ist es vielleicht gar nicht so gut, wenn man dann die Mahlzeiten so genau. Der okay, ja, äh, Handelbruster ist, ist wahrscheinlich auch was anderes, als wenn ich mal einen fetten Burger bestellen. Okay, aber dann so, so ganz genau so akribisch wie früher möchte ich gar nicht werden. Ist auch gut,
3: finde ich, weil ich meine, das ist ja tatsächlich eine Krankheit, von der wir da sprechen und Voll. auch überhaupt nichts, was man anstreben soll, sondern wo, wenn man das Gefühl hat, dass es in die Richtung geht, sich unbedingt Hilfe holen sollte, was auch nicht so leicht ist, wäre das für dich irgendwie zu
0: irgendeinem Zeitpunkt möglich gewesen? Um, ich glaube, meine große Schwester hat es mal versucht und das muss ich sehr hoch anrechnen. Sie hat mir angesprochen und quasi gemeint, sie weiß, dass ich eine Störung habe. Und ich bin jetzt einfach nicht drauf eingestiegen. Okay. Um, aber, aber es hat was im Hirn. Es hat offenbar, ich habe mir gedacht, zumindest mal das Wissen, dass wenn ich mit wem drüber reden will, wäre sie da. Und das war ja schon mal super. Ich bin leider nie darauf zurückgekommen, aber <lacht> zu diesem Zeitpunkt war das schon Gold wert, dass sie zumindest ein offenes Ohr angeboten hat. Und ich wünschte wirklich, wer diesen Schritt gegangen, dass ich halt einfach sagt, hey, hörst mal. Oder ja, was war man halt, wenn es eh schon echt nicht selbstbewusst bist, ist das halt leider ein schwieriger Schritt.
1: Aber auch spannend, weil als Angehöriger weiß man ja oft nicht, was man tun soll. Mhm. Hätte dir geholfen, wenn jetzt jemand viel mehr pusht und sagt, ich weiß nicht, ich zerr dich da jetzt hin, kann man auch nicht machen, aber was wäre für dich richtig gewesen jetzt als als Schwester oder so, mhm. was man da macht?
0: Stimmt eh, was hätte ich immer für ihr erwartet? Na, nicht für ihr, aber einfach von den Leuten generell, vielleicht einen anderen Zugang, dass es halt nicht ja. so ist, wir setzen uns jetzt hin und, und zwingen dir irgendwas zu essen und mhm. äh, du darfst erst den Tisch verlassen, wenn du fertig gegessen hast, sondern...
3: Da stelle ja, ich mir kontraproduktiv vor, oder? Weil dann ist mir ja erst recht irgendwie. Also bei mir wird so ein, äh, ja was eine Reaktanz auslösen, sagen nein, dann sicher nicht. Ja, voll.
0: Nein, mir wird sehr beobachtet dann irgendwie gefühlt oder halt sehr Stehe so. Ich, ja. Ähm, schwer zu sagen. Vielleicht ist es entweder ist es. Hm, damals war das Internet nicht so das große Ding. Hm. Ich finde. Da kann man durchaus natürlich auch mit Leuten über solche Themen reden, nichtsdestotrotz weiß ich, dass besonders Anorexie im Internet also ein Thema ist, wo das dann ganz in die falsche Richtung gehen kann.
3: Ja, da muss man echt aufpassen, weil es da wirklich ganz viele Kanäle okay. gibt, die Nein, das dann. verherrlichen. Na, dann bleib lieber offline.
0: <lacht> <lacht> ganz blöder Typ. Weil sonst, früher ich mich es schon gibt mehr... auch viel Gutes, muss man auch ja. sagen, aber man muss halt echt aufpassen. Ja. Okay, okay. Nein. Weil mit manchen anderen Problemen habe ich mich schon ins Internet geflüchtet und das hat mir dann manchmal geholfen, aber... Da vielleicht nicht. Schau, ich weiß es nicht. Ich hätte einfach ähm, vielleicht, vielleicht wenn dieser Arzt an dem Tag sie gedacht hätte, in dem das mal ernst. Schon, <lacht> ich möchte mir jetzt nicht die Schuld in die Schuhe schieben, ist sicher, ja, total toller Mediziner, aber ähm, da möchte ich mir schon, wenn ich schon mal bei einem Arzt bin, weil es war schon, das nächste Mal war das, glaube ich, bei meiner Musterung ein Thema. Da waren so irgendwie drei Leute, die wurden rausgepickt von diesen 200 Burschen, die da waren. Weil das waren die, die zu dünn waren. Und die war einer davon. Okay. Und dann haben es da auch ein bisschen versucht. Ähm, Aber auch nicht wirklich? Ja, da ging es halt einfach drum. du schaust nicht normal aus, können wir dich beim Muster gebrauchen. <lacht> so habe ich das aufgefasst. Okay. <lacht> Oder das- keine Ahnung, ist es das normal, dass das bei der Musterung passiert? War das bei dir auch?
3: Nein, mir ist es nicht passiert, obwohl ich Und eigentlich das auch... Leute so
0: so rausgepickt worden.
3: Nein, ich bin zwar untauglich, aber ja. bei mir hat damit zu tun, dass ich schlecht höre. Ah. Deshalb bin ich dann irgendwann beim Radio gelandet. Das okay. Macht <lacht> natürlich absolut Sinn. Naja. Äh, ja. Äh, aber eigentlich ich, ich überlege gerade, eigentlich haben wir ja Sowohl die Lehrerin, deine Schwester, deine Eltern ein bisschen Botsch, Ich kenne es jetzt nicht und ja. deshalb möchte ich jetzt äh, nichts sagen. Das hat jeder aber so ein
1: bisschen probiert. Also so, hey, ich sehe es, aber ich irgendwie nie. Ich
0: verstehe Reagiert. nicht. Ich, ich, ja, finde ich auch. Und ich wüs, wüsste nicht, wie ich reagieren würde, wenn jetzt jemand in meinem Umfeld... Ähm, offensichtlicher Essstörung hätte oder wo ich zumindest den Verdacht habe und ich kriegs mit. Ich glaube, ich würde es ähm, ähnlich angehen. Ich würde sagen, hey, merkt es, du kannst mit mir drüber reden. Nur im Endeffekt ist es halt ja Hilfe zur Selbsthilfe. Die Person muss schon für selbst irgendwie wollen. Und ich wollte es zu dem Zeitpunkt halt überhaupt nicht.
3: Ja, und manchmal muss man echt sagen, wenn's, also wenn es wirklich dann schon Richtung Lebensgefahr geht, ja. dann muss man halt auch tatsächlich Zwangsmaßnahmen mhm. unter Anführungszeichen ergreifen, weil dann ist halt wirklich die Gefahr sehr groß, dass man sich entweder wirklich umbringt und da ist Suizidalität dieser großes Thema tatsächlich, dass das wirklich ja. bis zum Tod führen kann oder sich halt schadet körperlich, weil so eine Mangelernährung ist ja nicht gesund. Also das mhm. macht ja was mit meinem Körper auch, dass wenn ich das auf Dauer mache, dann schade ich ja meinem Körper massivst und meinem Gehirn und alles, was da beteiligt ist. Also das ist ja wirklich nichts, womit man sich spielen sollte. Und da muss man auch dann von außen irgendwann mal angreif- äh, eingreifen. Und du hast es ja irgendwie gesagt, du, irgendwie hast du so das, den Wunsch gehabt, irgendwie, dass dich irgendjemand nimmt und sagt, stopp, es reicht, wir gehen jetzt irgendwie in die
0: Klinik. Voll. Ja. Ich weiß nicht, wie ich mir so Klinikaufenthalt vorgestellt habe. Ich dachte mir einfach, dieses so ein dreiwöchiger Urlaub, wo ich dann <lacht> <lacht> chillen und äh, normal essen gelernt bekomme. Ist, also ich arbeite in einer
3: Klinik, die unter anderem auch eine Essstörungsstation hat. Mhm. Urlaub, ja, wir versuchen es schon so angenehm als möglich zu gestalten. Okay. Und man lernt tatsächlich wieder
0: neu essen, ja. Das interessiert mich tatsächlich. Wie würde das so aussehen, so also wie lange sind die Leute dann zum Beispiel dort? Ist das unterschiedlich?
3: Das ist unterschiedlich. Also bei uns in der Klinik kann ich jetzt nur von unserer Station reden, hängt davon ab natürlich, wie weit die Essstörung fortgeschritten mhm. ist. Und äh, ein, so ein Turnus dauert acht bis zwölf Wochen. Also acht bis wow. zwölf Wochen, das ist unterschiedlich. Und da geht es tatsächlich darum, einmal um zu schauen, äh, Essstörung hat ja ganz, ganz häufig eine Funktion. Warum mache ich das, um Kontrolle zu bekommen und vielleicht um Probleme, die da sind, die ich nicht lösen kann? Äh, Ganz häufig sind Menschen, die an einer Essstörung erkranken, so richtige Perfektionisten. Die wollen Mhm. alles super perfekt machen, haben irrsinnig hohe Leistungsansprüche an sich selbst, wo man da halt ein bisschen arbeiten kann, daran tatsächlich... Was das überhaupt, ist das erreichbar und wie sehe ich, was für Grundannahmen habe ich über mich und dann gibt es halt sowas wie, wie kann ich auch in eine Entspannung kommen, wie kann ich an meinem Selbstwert arbeiten und äh, bei uns in der Klinik ist es so, dass äh, da gibt es Gruppentherapien jeden Tag, es gibt aber auch Einzeltherapien zweimal in der Woche, wo man diese Themen alle also individuell erstellt, weil es bei jedem natürlich anders ist. Es gibt mhm. ganz viele Gemeinsamkeiten, aber trotzdem ist jeder Mensch natürlich ein Individuum und hat seine ganz besonderen Gründe, warum er eine Essstörung entwickelt hat. Und daran arbeitet man dann. Und gleichzeitig auch, ist ein wichtiger Punkt, wirklich wieder essen zu lernen. Ja. Und sich auch den Sachen zu stellen, also ich kenne das, ich arbeite nicht auf der Essstörungsstation, aber ich kann ja sagen, meine Frau war dort, mhm. weil die hat auch eine Essstörung. Und da gibt es dann so Sachen wie einmal diese ganzen Regeln auch einmal sich bewusst zu machen. Meine Frau hat damals, kann ich mich erinnern, 140 Essverbotsregeln für wow. sich so gehabt und sie hat einmal niedergeschrieben, was da alles irgendwie nicht geht und dann Was? wirklich wieder sich dem Essen stellen, essen lernen, es gibt keine bösen, es gibt keine schlechten, es gibt keine guten Lebensmittel, sondern auch wieder genießen lernen, mhm. weil es kann man vorstellen, dass das ja auch ganz schwierig ist, wenn es nur darum geht dass man abnimmt und möglichst keine Kalorien zu
0: sich nimmt. Da ja, kann sicher. man ja nichts genießen. Ne? Absolut. Und man neigt dann dazu, vielleicht da jeden Tag irgendwie dasselbe zu essen, weil du denkst, okay, das sind halt meine sicheren Lebensmittel, mhm. wo ich war, da nehme ich nicht wahnsinnig zu. Und es ist ja auch okay, genussvolles Leben. Also ich habe dann schon danach, oder halt, ja, als ich das empfunden habe, dass das hinter mir ist, schon sehr darauf geachtet, ja. ähm, wieder ein bisschen mehr zu genießen. Ja, es ist wirklich... Keine lustige Zeit, aber man, man verlernt richtig so also ein bisschen das Spaß haben und das locker lassen. Ja, das ist weil es ja, ja den ganzen Alltag ja. beeinflusst. Ja, es dreht sich dann alles um das, oder? Ja, und es ist so asozial, weil es halt alle anderen sitzt am Tisch und sobald jemand vorschlägt, gehen wir essen, war ich so, ich habe schon was vor. Und du wirst halt dann also ein bisschen zu so einem Einzelgänger. I zumindest, weil er halt na um, ganz viele, das, ja, ja, der soziale ja.
3: Rückzug ist etwas, was dann aber auch umso schwerer macht, da wieder rauszukommen, weil man dann halt nicht, weil man sich halt sehr zurückgezogen hat und dann kann es halt dann auch zu Komorbiditäten, also halt zu Nachfolgeerkrankungen kommen, wie Depression oder Angststörung. Mhm. Also es ist wirklich nicht ohne und ich finde desto früher man sich Hilfe holt, dann muss man auch nicht in der Klinik das machen. Also wenn man merkt, ich habe da irgendwie ein Problem, dann kann man das ja auch super ambulant klären. Man sollte auf jeden Fall, und ich weiß, dass es oft schwierig ist, oder ich weiß nicht, kann ich dich fragen, oft ist es diese Krankheitseinsicht zu haben, ich habe jetzt eine Essstörung, ist es nicht so
0: einfach, wie die Erfahrung gemacht? Hm, nein, aber wirklich nicht einfach und ich dachte mir halt, das ist vielleicht die, äh, eine Zeit lang, wenn es mich gefragt hat, hätte ich gesagt, ja, ich ernähre mich jetzt halt einfach ein bisschen anders. Ich bin halt hm. jetzt auf Diät, das ist ja nur so ähm, sind so jetzt nur ein paar Monate, die ich da investiere, weil im Endeffekt war es so eine sehr, sehr lange Diät und ich war halt nie wirklich zufrieden. Das ist halt das, du hast immer so Ziele, ja. aber meistens in der Zahl, auf der Waage. Und dann denke ich mal, wenn ich dann die erreicht habe, dann bin ich super happy und dann ist alles in meinem Leben viel besser. Ja. Und dann, wenn du halt dieses Ziel erreichst, dann setzt du das Ziel halt wieder ganz anders und dann soll die mhm. Zahlen noch tiefer sein. Und irgendwann habe ich zum Glück gecheckt, okay, so wenn ich so weitermache, ich werde wahrscheinlich nie zufrieden sein. Um, da habe ich mich dann gut genug gekannt.
3: Ja, aber super, dass du die Erkenntnis für dich selber haben konntest, weil das ist nicht so leicht.
0: Ja, nach wie der ganz spannend, keine Ahnung warum. Uh, mir diese Erkenntnis kam. Aber ich habe halt einfach gecheckt, ich bin bis zum heutigen Tag manchmal so, das ist etwas anderes, dass ich mir denke, wenn ich erstmal diesen grünen Pullover habe, den dann. ich auf Instagram gesehen habe, dann, dann, <lacht> alles, alles dann gehe ich die Straße entlang und alle sagen, wow, schau da den Der an, dem angebot Also ich mein, da, dazu neige ich manchmal schon noch früher. Aber ich glaube,
3: das ist ziemlich normal. Also ich glaube, das kennen wir alle zum gewissen. Das also ist ich auf jeden Fall, oder? Und das ist ja auch okay, also solange es nichts ist, was einem gesundheitlich wirklich schadet und gefährlich ist, ist das mhm. ja voll okay.
0: Ja, aber früher habe ich es halt immer mit Gewicht gemacht und ja. irgendwann habe ich dann auch eingesehen, okay. Es ja. kann auch der grüne Pullover sein. Es kann auch der grüne Pullover sein, das ist harmloser. Ja.
3: Du bist nicht allein.
1: Was mich interessiert jetzt, punkto Social Media und Körperwahrnehmung, ja. ähm, das kriege ich halt gerade vor allem bei meinen, also eh bei mir selber auch, aber bei meinen kleinen Cousinen mit, die halt damit aufwachsen, ganz viel Zeit auf TikTok, auf Instagram verbringen, also, meine Cousine, die hat mit elf, ähm, schon gesagt, nein, sie hat keine Bikini-Figur. Wow. Und ich so, du bist elf, wie, wie kommst du überhaupt auf das? Wie, wie, siehst du das im Zusammenhang mit Social Media? Achtest du, also, stresst dich das dann, wenn du so perfekte, perfekte, unter Anführungszeichen, trainierte Körper siehst oder, wie ist das für dich?
0: Ich finde es ganz interessant, das Instagram ist für in meinen Augen jetzt einfach mehr oder weniger eine Pornoseite oder zumindest eine soch ja weil wenn ich so auf meinen, also es liegt natürlich auch daran, wo ich meine Likes Dein lasse. Dein ich ganz wollte ganz jetzt nicht sagen, 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 aber wenn ich auf meine Entdeckenseite gehe, sehe ich jetzt
1: gerne
0: sehen. Seh nur spärlich bekleidete Männer und macht was mit mir, ich denke mir so, okay, der schaut sehr gut aus, aber ich muss okay. ganz ehrlich sagen, ich sehe mich ich mache schon viel, also ich esse sehr viel, aber ich mache viel Kraftsport. Das heißt, ich bin tatsächlich im Moment eigentlich ganz zufrieden mit mir. Das Einer ist von denen, die man dann sieht. Also, Wo man sich
1: selber ich, denkt, super, ich sollte mehr nein, machen. Bin ich bin jetzt nicht
3: so auf Instagram, aber ich weiß es nicht, wie du dich dort
0: präsentierst. Ja, hier und da. Wenn ich das Gefühl habe, der Algorithmus braucht einen Kick, dann zieht mich vielleicht dann aus. Aber das passiert um einmal im Quartal. Um, ah, das ja. hilft, dann sollten wir für unseren Psycho-Talker. Nein. nein, 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 nein. <lacht> Ja, aber das mache ich nur manchmal, weil es halt jetzt, keine Ahnung, aber ich, da bin ich tatsächlich ein bisschen gelassener und halt nicht so besessen wie früher, weil ich halt auch weiß, wenn ich so sehr durchtrainierte Menschen sehe, denke ich mir, die haben, glaube ich, echt viel Zeit. Weißt du, was ich meine? Weil wenn es dann wirklich darauf achten muss, dass du halt jeden Tag ähm, genug Eiweiß zu dir nimmst und dann aber ja nicht. Und dann denke ich mir, das ist mir einfach, so ehrlich muss ich sein, im Moment ein zu großer Stress, ein zu Mir großer zeitlicher Mir wäre das alles viel
1: Aufwand. zu anstrengend. Also ich bewundere das immer, wenn es Leute gibt, die da so ein bisschen drauf schauen. Wir werden später auch noch mit ähm, meiner Kollegin Jenny Kogler reden. Die macht Bodybuilding. Wow. Ja.
3: Und aber kann auch gefährlich sein. Kann Gefährlich sein also, ja? sein. also man kann sich dann schon da so in so eine, in so einen
0: Teufelskreis, so also eine Spirale, die nach unten Richtung Esssucht auch geht. Immer sein Also hier und da. Ich als jemand, der viermal im Jahr sein oben ohne Bild veröffentlicht. Es ist ja sehr viel einfach Beleuchtung. Also, was für eine Richtung. <lacht> wie lange, das Licht interessiert kommt. mich, wie
1: lang brauchst du, bis das perfekte Bild entsteht, wenn du da post? Gar, Ehrlich man, jetzt.
0: Okay, manchmal ist es ratzfatz. Da denke ich einfach, die Sonne ist gerade gut, es ist gerade diese golden hour, die Sonne geht unter. Da da, dann gebe ich meinem Boyfriend das Handy und sage, geht schau, wir machen das jetzt und dann passt Aber dann ist halt das Licht. Immer, es ist wirklich, das Licht macht so einen Unterschied. Auch irgendwie, wie man gerade drauf ist, wie man posiert. Von dem her, wenn ich diese Bilder sehe, ich glaube ja gar nichts mehr, was ich auf Instagram sehe. Gute. Das ist super. Guter. Das ist ein
1: gesunder Ansatz.
0: ja. ist Fantasiewelt. Von dem her, ich weiß, wie das Würstchen gemacht wird, wenn ihr dann was... Ich, bin, ich hoffe, die Leute sind sich bewusst, dass das nicht absolut echt ist. Aber ich glaube, halt, wenn man elf ist, jung ist, vielleicht man, ja. nicht, aber in unserem Alter haben wir schon... Also wie alt sind wir? Wir sind ja wahrscheinlich alle unterschiedlich alt. Ich bin 42. Super. Ich bin <lacht> super, <lacht> weil gut, gut, so weiter. Eines meiner liebsten Alter. Ah, ich bin 31. Ich
1: bin, okay, ich bin 26.
0: Super. Auch super. Sehr bunt gemischt. <lacht>
1: War das auch ein gutes Alter bei ja, dir? Ja, Na gut. Bunt gemischt. Ja,
0: wir.
3: Cool. Ja, vielen, vielen Dank. Gibt es noch was aus deiner Erfahrung, dass du unseren HörerInnen zum Thema Essstörung sagen möchtest, irgendwas, was dir ganz
0: wichtig ist? Es hilft, darüber zu reden. Es hilft tatsächlich, darüber zu reden. Manchmal, ähm, ich glaube, die schönsten Dinge, ich habe dann schon oft mit Leuten im Nachhinein erst darüber geredet, aber schon mal, das hat mir sehr gut getan. Das ist dann einfach... Ähm, Mal rauszulassen, auch mit heute, auch heute mit euch drüber zu reden, fand ich sehr, sehr wertvoll. Von dem her auch danke dafür. Ähm, Und vielleicht ist es ja auch hilfreich, wenn man mal mit einer Person drüber redet, die nicht sofort versucht, irgendwas zu ändern, sondern einfach mal zuhört. Und dann versucht, was zu ändern. <lacht> Nennt
3: sich manchmal, also Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten machen sowas auch ganz ja, gern. Also so. Zum falls man jetzt keinen in seinem Umfeld haben, oder ich weiß nicht, ich glaube, das ist ja dann doch auch sehr mit Scham behaftet, oder? Wenn man dann schon urlang gelogen hat und uh, sein Umfeld angelogen hat, ist es ja wahrscheinlich gar nicht so einfach, dann zu sagen, hey, ich habe dich die letzten drei Jahre angelogen. Voll. absolut. Da kann es hilfreich sein, echt jemanden von außen zu holen einfach, mit dem man mal völlig wertfrei, der da nicht so involviert ist, drüber reden kann und das kann schon viel in Bewegung setzen.
1: Aber vor allem, du hast das ja damals auch mit deiner großen Community geteilt online, also dass ist das ja auch nochmal...
3: Ja, aber es muss jetzt eine Grundvoraussetzung sein. Nein, nein, ich glaube, aber ich das meine hat nur, dass nicht das jeder ist so eine Community. Ja, aber ich tue noch nicht dann ja. <lacht> Spaß.
1: Aber das ist ja auch, da gehört extrem viel Mut dazu. Und das stimmt. Das wollte ich damit sagen, dass man sich da ja auch irgendwie angreifbar macht, aber im Endeffekt anderen Menschen Hoffnungen gibt und Mut gibt, sich selber Hilfe zu suchen und zu sehen, hey, er macht's genauso und ich bin nicht allein und das finde ich super. Dankeschön. Das wollte ich sagen. Na gerne.
3: Voll. Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage. Bist Und das tut mir furchtbar leid, weil ich käme da wirklich nicht so gut aus, aber du hast doch diese Hate Lists, oder? Ja, ich habe
0: eine Zeit lang diese Hasslisten gemacht, die wir also, sehr lange gemacht, muss ich sagen, aber ich glaube jetzt schon zwei Jahre lang nicht. Okay. Um, tut mir leid. Trotzdem bin ich ein sehr hasserfüllter Mensch. Hast sehr du eine Hassfrage?
3: Nein, genau, ich wollte wissen, ob du irgendwas aus, also mal auch negative Kritik. An uns auch.
0: An Ich möchte keine negative nicht. Kritik hören. Nur an ja. Daniel,
3: bitte. Oder, ja so oder Nein, überhaupt oder, oder nicht. Oder ich was
0: fand w- die Parksituation ein bisschen schwieriger. ich habe mir eine ganze ausgekannt, wo ich packen darf okay, und wo nicht dann und deswegen, ist gut. Das aber dafür ich. könnt ihr nichts stimmt das ist schön das nehmen wir als wir haben riesiges dir kein Kompliment. Essen
1: angeboten das ja das halt.
0: ist okay ich geh, also, ja ich hätte schon was genommen aber was es mir angeboten
1: ich habe nichts da sonst Na hätte eben. ich dir was
0: angeboten Na, ich habe gesehen warte mal wir nicht. haben
3: irgendwie so Salzgebäck mit Essigkugelgeschmack heute bekommen in der Redaktion wirklich jetzt es
0: Kosten no thanks
3: ja wirklich liegt draußen.
1: Hast du einen Kritikpunkt?
3: Ich Nein, ich finde es wirklich großartig. Vielen Dank, dass du da warst. Echt cool, dass du so offen darüber redest. Ich finde, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man das auch zum Thema macht, dass auch Männer eine Essstörung haben können, weil das wird immer so, das ist die typische Frauenkrankheit und das stimmt einfach nicht. Und deshalb großartig, dass du da warst, großartig, dass wir darüber reden haben können. Und ich habe wieder viel gelernt und bin ab sofort ein großer Fan war ich vorher sicher auch schon, aber jetzt ich. Vielen Dank. Ja. Na, wirklich schön. cool. Hat mich gefreut, dass du da warst.
0: Danke für die Einladung.
1: Dankeschön.
3: Du bist nicht allein.
1: Meine liebe Kollegin Jenny Kogler ist jetzt bei uns. Hi. Hallo, hi. Danke, dass, Abend, du da Nacht. Ja, cool, dass du da bist. Ja, voll cool, dass du da bist. Freue mich sehr. Und Jenny, du bist ja das Paradebeispiel. Ich kenne niemanden in meinem Umfeld, der sich so gut auskennt mit Ernährung, mit Fitness. Du bist ja selber so in die Body, um, Building, Bodybuilding. Was? Bodybuilding? Bodybuilding heißt das, ja.
3: ja? Hm? Das ist das Sportliche.
1: (lacht) Ich, die nie Sport macht. Ähm, Und ich habe das ja bei dir mitbekommen, weil wir ja Kolleginnen sind und ich fand das immer so faszinierend, vor allem wie diszipliniert du an die ganze Sache rangehst. Vielleicht kannst du mal einfach so deinen Weg mit uns teilen, wie du überhaupt... Da reingekommen bist.
0: Weil mhm.
3: eins vorweg, glaube ich, das ist ganz wichtig, dass wir das sagen, Sport zu machen, auch auf einem hohen Leistungslevel, heißt nicht gleich Essstörung. Also ich glaube, das möchte ich noch vorweg Absolut. schicken.
0: Absolut. Aber 60, ich glaube
3: ja. beim Bodybuilding, aber bin sehr gespannt, was du gleich erzählst, aber da geht schon ein bisschen in die Richtung auch, habe ich das Gefühl, aber ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Mhm. Erzähl, wie ist das denn so?
2: Also ich selbst habe vor sechseinhalb Jahren, sechs, sechseinhalb Jahren im Gym angefangen. Bin ab da regelmäßig trainieren gegangen. Also ich habe relativ häufig schon gestartet. Also ich glaube, ich habe mit viermal die Woche gestartet. Wow. Äh, Kraftsport. Da noch nicht wirklich nach Plan, sondern einfach mal so ein bisschen reinkommen. Und ich habe einfach gemerkt, es tut mir gut und ich entwickle schnell eine Routine. Mhm. Also dieses anfängliche, Puh, es zahlt mich nicht und die Überwindung. Das ist nach ein paar Wochen weg, weil ich einfach gemerkt habe, mit was für einem Gefühl ich da rausgehe.
1: Mhm. Und
2: das hat mich so ein bisschen gefangen oder es mir leichter gemacht, hinzugehen, weil ich einfach merke, wie gut es mir tut. Und weil gerade am Anfang, wenn man mhm. mit Kraftsport anfängt, einfach auch schnell was weitergeht. Da ist es mhm. immer sehr dankbar.
3: Hast du irgendeinen an, an Anlass gehabt, warum du jetzt vor sechseinhalb Jahren ich, war, warst du unzufrieden mit dir oder einfach ich mag ein bisschen Sport machen? Mhm,
2: ich habe gewusst, dass ein Typ, den ich cool finde, in dem Gym ist. Und okay, der ja, das auch ist auch
1: Bester Grund.
3: <lacht> auch ein sehr guter Grund, ja. Das
1: sollte ich mir auch mal als Motivation nehmen.
3: <lacht> Okay, verstehe. Und dann hast du angefangen, Sport zu machen und hast gemerkt, das ist ziemlich leernd.
2: Ja, voll, voll. Also ich habe wirklich gemerkt, dass ich auch eben, dass mir dieser Muskelaufbau taugt, obwohl ich das am Anfang gar nicht so gesehen habe, sondern für mich war es halt immer so dieses klassische, ich glaube, so gut wie jedes Mädchen, das ich kenne oder auch mhm. Typen natürlich. Ähm, die haben das irgendwann mal so dieses, ah, es sind nur zwei Kilo weniger. Dann, Also das hätte ich einfach gern. Mhm. Und dieses Gefühl, also zwei Kilo weniger wären schon cool, hatte ich auch immer, bis ich irgendwann draufgekommen bin. Mit zwei Kilo weniger erreiche ich nicht die Form, die ich haben will, sondern mit Muskelaufbau. Weil das das Einzige ist, was den Körper wirklich formt. Und mhm. ich wollte nie hardcore muskulös werden, sondern nicht einfach schön geformt. Mhm. Ein
1: bisschen hinten. Hintern. <lacht> also das war schon dann so ein Ziel. Aber mhm. wie bist du jetzt, von dir ist mich mal die Woche trainieren, es macht Spaß. Wie bist du da wirklich so in die Bodybuilding-Welt kommen? Weil das ist ja nochmal was ganz, ganz anderes, genau. oder? Genau, Bodybuilding, das heißt einfach extrem kontrollierte Ernährung
2: ähm, und auch extrem kontrolliertes und durchplantes Training. Bodybuilding heißt, man geht dann quasi auf die Bühne oder macht eine Bodybuilding-Show eben und so einen Wettkampf und da hebt man nichts, da drückt man nichts, da zeigt man quasi nichts von seinen Künsten oder Kräften, sondern du präsentierst einfach deine Muskeln. Mhm. Ich selbst bin da so dazu gekommen, weil ich über Social Media vor allem und YouTube mhm. andere Leute verfolgt habe, mir viel fürs Training davon abgeschaut habe, viel davon gelernt habe und es hat mich sehr, sehr lange schon gereizt und ich habe lange mit mir gehadert, weil ich gewusst habe, dass Bodybuilding, zumindest eben die Wettkampfvorbereitung nicht so gesund ist, weil du einfach für die Bühne dann viel Körperfett abnehmen musst, dass man die Muskulatur Mhm. so gut wie möglich sieht, dass die da so prall wie möglich auf die Haut drückt Mhm. und da eben dazwischen kein Fett ist. Und dieser geringe Körperfettanteil von einer Bühnenform ist einfach nicht gesund.
1: Also das war dir aber schon davor bewusst. Genau. Ich mache jetzt was für einen Traum, aber es ist auch nicht so gut für meinen Körper.
2: Genau, absolut. Deshalb habe ich es auch lange nicht gemacht oder wollte es lange nicht machen. Nur irgendwann war dann so dieser Wille, die Challenge an mich selbst, dieses extrem auszuprobieren, Mhm. hart zu trainieren und so ein bisschen durchgrinden, durchpushen durch das Ganze, wenig zu essen, das mal zu sehen, wie mir das tut, auch diese mentale Erfahrung mitzunehmen, wenn du es durch sowas Hartes so durchpuscht. Diese Erfahrung wollte ich machen. Und vor allem Warum? Auch, weil ich, ja, vor allem auch, weil ich im Gym teilweise schon Grenzerfahrungen hatte, wenn du einfach sehr intensiv trainierst wirklich all out gehst, das heißt eine Übung so lange machst, bis der Muskel nicht mehr kann, bis du sitzen bleibst auf dieser Maschine und das hat mir mental so viel an Selbstbewusstsein, Kraft, dieses, es klingt jetzt blöd, aber dieses, ich kann alles schaffen, viel mitgegeben und das wollte ich mir auch so ein bisschen durch diese PrEP holen.
3: Und wie war es dann? Also du hast dich ja darauf vorbereitet, dass das gesundheitliche Folgen haben könnte oder Mhm. wahrscheinlich haben Mhm. wird.
2: Für mich war immer wichtig zu sehen, eben, dass das Ganze nur in einem gewissen Zeitraum ist. Man macht diese Diät vor einem Wettkampf für ein paar Monate. Die meisten machen das so, je nachdem wie viel Körperfett du halt verlieren musst, drei bis sechs Monate. Eine sehr kontrollierte Diät, ähm, mhm. sehr kontrollierte Ernährung mit Tracking. Also man hat vorgegebene Mik- also Makronährstoffe, Fett, Protein und Eiweiß. Fett, Protein und Carbs, so. Eiweiß ich hätte und dich Protein- nicht mal ja. ausgebessert. Ja. <lacht> ähm, und da muss man sich halt einfach sehr streng
1: dran halten, weil das wirklich viel Mathe auch ist. Das kann du wirklich so ja steuer. viel ein, oder? Ich kann mich erinnern, du wiegst mhm. deine Sachen, dann hast du immer deine genau. Sachen abgewogen. Genau. Und immer, wenn ich mit Joko herumgerannt bin, habe ich jeden gefragt. Und bei Jenny war ich so, soll ich dir Joko anbieten? Isst du die jetzt überhaupt oder mhm. nicht? Also das, ist ja, das beeinflusst ja schon den ganzen Alltag dann. Genau, also
2: gerade in der Wettkampfvorbereitung an sich. Mhm. Außerhalb dieser paar Monate vor dem Wettkampf ist es nicht so genau aber eben in diesen Monaten davor ist es extrem kontrolliert und da ist es das Einfachste, weil man eh wenig Kapazitäten hat. Der Körper ist auf einem Low, spart alles an Energie ein Mhm. und gerade wenn man da irgendwie so wenig Kapazitäten hat, ist es einfach am gescheitsten und am einfachsten, wenn du dein Essen vorplanst. Du weißt am Vorabend, was du den nächsten Tag isst, von früh bis spät.
3: Aber es dreht sich dann schon alles um das, oder? Also das hört sich so an, das muss ich ja alles unterordnen.
2: Mhm. Mhm. Es dreht sich sehr viel um Ernährung. Aber dadurch, dass du in dieser Prep das dann so standardisiert einfach last, zumindest die meisten, isst du halt so gut wie tagtäglich dasselbe und denkst dann deshalb nicht mehr so viel drüber nach, weil mhm. du weißt eh, was du morgen isst. Ja. Also es ist es ist wirklich ein Extrem. Das war mir davor auch bekannt und mir war immer ganz wichtig, dass ich es schaffe, so gut wie möglich danach gesund aus wie auch wieder rauszukommen. Ja, dass ich da schaffe, weil man ist dann auf so einem es ist ein kontrolliertes Verhungern. Und dann eben da wieder rauszukommen und dementsprechend zuzunehmen und den Körper wieder auf ein gesundes Körperfettlevel zu bringen, ist hart. Auch für den Kopf.
3: Du bist nicht allein.
2: Zuzunehmen und den Körper wieder auf ein gesundes Körperfettlevel zu bringen, ist hart. Auch für den Kopf.
3: Das denke ich mir gerade, weil man gewöhnt sich ja an das, dann hat man sein Ziel Mhm. erreicht. Was ist
1: aber danach, wenn du quasi diesen Tag X hast, deinen Wettkampf, du hast erreicht, was du wolltest, Mhm. ist es nicht dann extrem schwierig, da wieder so langsam zurückzufinden? Mhm, Voll. Da gibt es eh auch...
2: Zwei Situationen, die ich kenne. Die einzige ist, äh, die erste ist für mich die häufigere, äh, dass Leute in Bingings fallen. Dann das, das heißt, was genau? So viele Monate eingeschränkt, mhm. dass du dann selbst über isst und und es nicht mehr schaffst, das zu stoppen mhm. und sehr sehr viel isst. Das ist so das eine. Ich muss sagen, für mein Empfinden bin ich sehr froh, wie ich wieder rausgekommen bin, weil ich hatte nicht mit Bingings zu kämpfen. Und auch nicht damit, dass ich zu
1: sehr an der Form festhalte.
2: Weil also ja sind
3: S-Attacken. Ich genau, haue mir genau. dann alles rein, was mir Grei, klar. Da ja. konntest
1: du es monatelang nicht und dann darfst du unter Anführungszeichen wieder, dann ist das ja urverlockend. Der Kopf will und der Körper will es auch, weil er
2: komplett unterernährt ist.
3: Und der Kopf will aber dann aber wahrscheinlich auch die Figur beibehalten, die du hattest, oder? Ist das nicht der irrsinniger Kampf?
2: Genau, das ist eben das Zweite, was teilweise passieren kann dass man einfach viel zu sehr an der Wettkampfform festhält und man weiß eigentlich, man muss zunehmen. Es ist kein gesunder Körperfettanteil. Man muss zunehmen an Körperfett und wenn man auch weiterhin Muskulatur aufbauen will, muss der Körper gesund sein, man muss in einem Kalorienüberschuss sein, also man muss einfach mehr essen. Mhm. Und da eben so diesen Sweet Spot zu finden, mhm. nicht ständig
1: überessen und auch nicht ständig bewusst zu wenig essen, ist, glaube ich, nicht einfach. Wie ist es dir eigentlich zu dem Zeitpunkt dann gegangen, körperlich und mental? Geht es einem da gut oder ist man da komplett überfordert? Mhm. In der Wettkampfvorbereitung
2: an sich, ähm, ich war ziemlich auf Autopilot. Ich habe alles einfach gemacht, wie ich es mir eingeplant habe. Ich war komplett durchplant. Ich habe ganz genau gewusst, wann gehe ich trainieren, welche Gewichte verwende ich, Schon was will ich machen, was esse ich. Ich habe so gut wie durchgehend mein eigenes Essen mitgehabt, überall. Okay, ähm, Weil es einfach das Einfachste war und mir Denkarbeit auch gespart hat. Was könnte ich da jetzt noch irgendwie essen? Was wird passen von der Ernährung her? Nein, ich habe für keine Ahnung wie viele Tage dasselbe gekocht und das dann auch gegessen. Ähm, gar nicht auch überlegt. Also für mich war es gut. Es war für mich nie eine Option, was anderes zu essen. Damit habe ich geschaut, dass ich den Fokus nicht so sehr darauf lege. Mhm. Was für die Wettkampfvorbereitung großartig ist. Ja. Im Nachhinein ist es allerdings schwer, da auch wieder locker zu lassen. Und ich habe mir mit Flexibilität bis zu einem gewissen Grad leicht getan. Aber bei ein paar Sachen habe ich gar nicht gemerkt, dass ich die auch danach noch automatisch verneint habe. Das heißt eben, wenn jemand im Sender da Schoko austeilt. Was ich oft mache. <lacht> genau. Und, und ich sage dann einfach Nein, weil ich es gewohnt bin, Nein zu sagen, weil ich gar nicht drüber nachdenke. Und das ist etwas, wo ich lange gebraucht habe, ähm, mir überhaupt äh, überhaupt auf die Idee zu kommen, dass du mir jetzt Ja sagst ja, ja und das sagen. nimmst.
3: Weil, genau. so wie du das jetzt erzählst, muss ich ganz ehrlich sagen, also jetzt aus psychotherapeutischer Sicht, das klingt schon sehr ähnlich einer Essstörung tatsächlich. Also gerade dieses Verhalten in der mhm. PrEP-Phase. Weil mhm. du, ja, Aber was das, genau
1: klingt da ähnlich? Das kontrollierte
3: Verhungern, es dreht sich ganz viel darum. Man hat irgendwie so Angst, dass das nicht funktioniert. Mhm. Du hast ganz viele auferlegte äh, Regeln. Du hast abnormes Essverhalten eigentlich, muss man sagen. Also ist ja auch so. Und ja, das, das weiß ich nicht, aber das wird es wahrscheinlich nicht sein. Ob man hat, hat, man dann auch so, entwickelt man dann auch so, so eine Körperwahrnehmungsstörung, dass man sich vielleicht nicht so sieht, wie man wirklich ist. Absolut,
2: absolut. Du kannst das selbst nicht mehr einschätzen, inwiefern Stage ready du quasi bist, inwiefern ready du für die Bühne bist. Mhm. Deshalb haben alle, die auf die Bühne gehen, einen Coach der das dann noch außenstehend ähm, beantworten kann. Für mich ist es aus dem Grund, also die Wettkampfvorbereitung an sich, keine Essstörung, weil es ein absehbarer Zeitpunkt ist und du weißt, dass du dich in diesen Momenten für dein Ziel so ernähren musst. Mhm. Aber es kommt halt immer darauf an, aus welcher Motivation. Weißt du, dass du da das Ziel hast oder machst du es, weil du einen Zwang dazu verspürst?
3: Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, das mhm. zu unterscheiden. Aber weil äh, das äh, so, wenn man die PrEP macht und sagt, das kann wirklich gefährlich sein, glaube ich, oder? Wenn man da nicht das den, den Kopf dazu hat und sagt, okay, das ist jetzt für begrenzte Zeit.
1: Kennst du Leute in deiner Szene, wo du das miterlebt hast, dass die das nicht so gut geschafft haben? Passiert das oft? Ganz viele. Schon, geil. Ganz
2: viele, ganz viele auf jeden Fall. Eben auch mit Bingings teilweise auch in Kombination dann mit äh, Polemie? die Leute mhm. sich übergeben. Ähm, aber hauptsächlich eben einfach dieses Überessen, dass die Leute danach zwei ihren Tag noch planen, von den Kalorien her, eben um sich da langsam wieder mhm. rauszugewöhnen ähm, und dann aber trotzdem am Abend zum Beispiel eben es nicht schaffen. Ja? Der Körper und der Kopf schreit nach mehr. Yeah. Und dann gibt es eben diese Abende, wo sie dann vielleicht doch überessen. Und... Auf der einen Seite ist es irgendwo klar, dass das passieren kann, weil der Körper und der Kopf einfach unterernährt ist. Ja klar. Ja. Ähm, und man mal froh ist, dass man sich nicht mehr dran halten muss. Auf der anderen Seite ist es eben nicht so dieses, ich esse ein bisschen mehr, weil ich gerade Bock drauf habe, sondern eben dieses Extrem, wo man sich dann, glaube ich, danach einfach weder vom Kopf her noch vom Körper her gut fühlt. Mhm, also Bauchweh, nachher. Verdauungsprobleme. Und auch schlechtes Gewissen ja, weil schon schlechtes gewissen ist. Ja. Absolut, absolut. Vor allem, weil du es eben davor so kontrolliert gewohnt bist. Ja. ja, voll. Ich sag bis zu einem gewissen Grad kann sowas sogar dazugehören zu einer Bodybuilding-Vorbereitung. Mhm. Ähm, aber wenn es nicht in kürzester Zeit, klingt jetzt so blöd, ja aber wenn es nicht in einem gewissen Zeitraum nach der PrEP sich wieder normalisiert, mhm. ist es auch für mein Empfinden eine Essstörung.
3: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da wieder rauskommt genau, aus dem. Genau. Also das muss einem mhm. bewusst sein, dass das halt wirklich tatsächlich nur, wie lange dauert diese Prep. Wie?
2: Unterschiedlich. Die Vorbereitung, die Diät zwischen drei und sechs Monate mhm, okay. circa.
3: Genau. Aber
1: hast du dann nach dem Wettkampf auch wenn der dir wieder raushilft? Hat man dann noch den Coach, der ja, dir sagt, wenn es nicht schon. mehr gesund ist? Genau, also das ist auf jeden Fall wichtig,
2: eben weiterhin an einem Coaching zu bleiben oder sich einen anderen Coach zu holen oder so. Und da... Viele versuchen den sehr kontrollierten Weg, aber auch da bin ich ein Fan davon, dass man irgendwann in der Off-Season, eben in der Zeit, wo du nicht auf Diät bist, ähm, dann auch nicht mehr zu kontrolliert ist, Mhm. sondern dass es eben auch mal okay ist, essen zu gehen und nicht ganz genau zu wissen, welche Makronährstoffe das jetzt hat. Das würde ich zum Beispiel hat, also. nie
1: wissen. Das wäre mir viel zu anstrengend. Ich esse einfach, was da steht, äh, was mir schmeckt. Deshalb bewundere ich das. Aber stell es mir wahrscheinlich auch schwer vor. Wie ist das, wenn du jetzt heute zum Beispiel am Abend in ein Restaurant gehen würdest? Kannst du da bestellen, was du willst? Wäre dir das egal? Oder denkt man da schon noch so dran?
2: Also ich war vor eineinhalb, zwei Jahren circa auf der Bühne. Ja. Mhm. Ähm, Habe dann f- eben, wollte da langsam wieder zunehmen und mich an Flexibilität, andere Lebensmittel ähm, gewöhnen, Dinge, die ich nicht tracken kann. Das mhm. hat ähm, für mein Empfinden sehr gut funktioniert, bis ich dann aber irgendwann eben draufkommen bin, dass es da diese Punkte gibt, die ich trotzdem automatisch vernein, aber nur aus Gewohnheit, gar nicht, weil ich irgendwie. Also so im es nicht zulassen noch, will. Da
3: gibt es ein paar Verbote, die haben sich gut eingebrannt und.
2: Ich würde es eher Routinen nennen.
3: Okay. Ja, kann man.
2: Routinen, die ich damit ein halt, weil das war nicht Verbot gegen Schokolade, okay. sondern es ging ja nicht, dass ich was außerhalb dessen... Also ich habe es gar nicht im Schirm gehabt, sagen wir so. Ich war gar nicht auf die Idee gekommen, was irgendwie auch komisch ist. Ähm, mit Also mittlerweile tracke ich echt schon lange nicht mehr. Ähm, und mir geht es damit extrem gut. Ich bin auch ähm, in den verschiedensten Coachings und... Lass mir doch auch die Meinung von anderen geben, was glaube ich sehr wichtig ist. Sehr gut. Weil am Anfang ähm, ist es schon so, bis zu einem gewissen Grad kannst du es auch bewusst machen, dass du sagst, du trackst nicht genau, aber schätzt das ungefähr. Mhm. Das machen auch viele, um da mal rauszukommen, dass das zumindest noch ein bisschen halt ist danach. Und
1: nicht alles, bevor du sofort ihn komplett, wegfällt, oder?
2: den halt komplett aufgibst sozusagen und da in die Flexibilität gehst.
3: Genießt man da das um, Essen? In der Phase kann man nicht vorstellen, oder? Das ist ja dann tatsächlich ein Mittel zum Zweck, um ein Ziel zu erreichen, oder? Essen. Also ich
2: habe mir bei dem Entwöhnen vom Tracken das so angewöhnt, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, wenn ich das jetzt schätzen will, ich habe mich davor dafür entschieden, will ich es schätzen oder nicht. Okay. Wenn ich das schätzen wollte, habe ich das Essen einmal angeschaut, gesagt, okay, passt, das schätze ich jetzt mit so und so viel ein und dann aber kein Gedanke mehr dem gegenüber, sondern meinem Gegenüber, mit dem ich essen bin oder keine Ahnung, also irgendwie andere Gedanken mhm, und das okay. hat bei mir ganz gut funktioniert. Am Anfang habe ich mich bewusst wahrscheinlich selbst abgelenkt, um okay. eben nicht das Essen zu zerlegen sozusagen. Also
3: wirklich wieder neu essen lernen genau, eigentlich, oder? Absolut. Das,
2: ja das habe ich nie gedacht. Absolut. Und mittlerweile ist es unfassbar entspannt. Also da denke ich gar nicht mehr drüber nach, über Kalorien und so, track nichts mehr, wiegt nichts mehr und das funktioniert für mich sehr gut, ich bin auch wieder sehr auf meinen, keine Ahnung, extrem, ja, gesund, was ist gesund, ja, aber auf meinen, ich schaue immer drauf, dass ich biologisch einkaufe und irgendwie, dass es aus Österreich ist und so und das, hat, das war mir davor immer wichtig, in der PrEP ist es ein bisschen weniger geworden mhm. und jetzt kehre ich wieder zu dem zurück und ähm,
1: genieße das sehr, auch in Gesellschaft, Auswärtsessen und Co., Genau. Du
3: bist nicht allein.
1: Also du bist ein Beispiel, wie du es gut gemeistert hast. Dein Ziel... Und jetzt aber auch wieder gesund Für sein. mich hat es so funktioniert, ja. ja. Ich glaube, dass es für jeden ganz speziell ist mhm. und auf
2: einen ganz eigenen Weg ja. funktioniert.
3: Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass man das nicht alleine macht, oder? Was würdest du ja. jemandem, der jetzt äh, auch bei Männern ja ganz häufig der mhm. Wunsch, ich möchte so einen perfekt gestellten Bodybuilder-Body haben, mhm. was würdest du einem was ich, 15-, 16-Jährigen, der gerade in der Situation ist, der das auch im Internet sieht und sagt, ja, das mag ich jetzt machen und äh, mhm. das mache ich jetzt, was würdest du dem raten?
2: Cool. Coach ist nie falsch, wirklich. Die Jenny ist jetzt auch selber Coach. (lacht) Genau, ich bin auch (lacht) Online-Coach. Ach
3: so, perfekt. äh, Bitte Training
2: und Ernährung an, aber halt nicht für Leute mit einer Essstörung. Also dafür bin ich einfach überhaupt nicht Qualifiziert, das ist nicht mein Gebiet, das äh, will ich nicht anbieten und kann ich nicht anbieten. Ähm, aber eben für Leute, die gerne ein ähm, bisschen Kraftsport machen möchten, mal irgendwie vielleicht ähm, sich an, mit Ernährung befassen wollen oder so, dafür eben schon. Ja, wo glaub- kann man sich
1: da ganz kurz, wo kann man sich da anmelden? Also wo, wenn ich Gern jetzt sage, ich will so, okay, Jenny Kogler, da habe ich sogar in meinem Linktree ein Formular das habe ich du heute sogar schon
2: angeschaut. Ah, cool. glaube ich. Ah, sehr professionell. Genau, wo du eben die ersten äh, Infos schon ausfüllen kannst mit deinen Zielen und co. Ja. Und zum Bodybuilding an sich, ähm, weil eben es klingt es klingt wahrscheinlich für Leute, die nicht in dieser Bubble sind, schon nach Essstörung. Ich weiß aber von ganz ganz vielen, die es durchs Bodybuilding oder durchs Gym rausgeschafft haben aus der Essstörung. Okay. Und zwar bei zum Beispiel Magersüchtigen, Mhm. die davor in einem extrem ungesunden Untergewicht waren, in einem sehr problematischen Untergewicht, die dann aber mit Kraftsport begonnen haben. Durch den Sport gemerkt haben, ich brauche Energie, sonst habe ich keine Kraft. Essen ist Energie. Die haben sich so dann getraut, unter Anführungszeichen, mehr zu essen und haben aber trotzdem was für viele in der Situation wahrscheinlich wichtig ist, Kontrolle. Du kannst es kontrollieren, du kannst das Essen tracken, aber du isst zumindest mal mehr, weil du weißt, dass du es brauchst, weil du die Energie brauchst, weil du auch vom Kopf her einfach da sein musst und Nahrung ist fürs Hirn genauso wichtig.
3: Mhm. Extrem, ja, das ist der größte Energiefresser unser Hirn. 20 genau. tatsächlich aller unserer Energie, die wir zu uns nehmen, äh, braucht das Hirn. Wahnsinn, ja. ja. Und hat und aber nur eineinhalb Kilo maximal. Also. <lacht> <So gesehen. lacht> Schon recht, sich so viel zu nehmen. <lacht> ich, ja?
2: Und da ist es zumindest eben mal ein schöner Start für Leute, die magersüchtig sind, zumindest mal aus dem Untergewicht rauszukommen, dass zumindest der Punkt mal gegeben ist. Dass es noch immer etwas sehr Kontrolliertes ist, wo man dann im Laufe der Zeit... Im besten Fall auch lockerer Last ja. Ich würde aber das begleiten, eben, da muss
3: ich kurz irgendwie aus Psychotherapeutin also begleiten, da sehr, sehr gerne, aber nein, also Magersucht, Anorexia, Nervose ist einer der gefährlichsten Krankheiten, die es gibt. Jede Zehnte, jeder Zehnte, der die hat, stirbt dran. Wahnsinn. Also ich finde, das sollte man unbedingt auch mit ärztlicher und psychotherapeutischer. Also
2: ganz klar. Und dann finde ich es großartig,
3: also das möchte ich nur dazu sagen, mhm. weil ich, falls da jemand betroffen ist, sagt, okay, ich mache jetzt Krafttraining und dann wird das, das funktioniert mhm. leider nicht, also mhm. da ist wirklich dringend Hilfe geboten. Absolut. Aber dann ist großartig natürlich, ja, dass ja, den Weg vielleicht auch so zu gehen. Also genau, das genau ich ja weil du so
2: wichtiger. zumindest mal, also ich kenne zum Beispiel Leute, die haben es eben, für die war es bei einer Therapie sehr schwer eben dann zuzunehmen ja. und der Knackpunkt war dann im Endeffekt Kraftsport, genau. dass sie sich endlich überwinden haben können, um mehr
1: zu essen. Sehr cool.
2: Also, also durch die Kombi haben sie es dann sein, geschafft. Ja. Ja. Genau, genau. Ja,
3: voll cool. Voll cool. Und ich würde echt sagen, also ich, Respekt, voll. Ich würde es nicht machen. Ich sehe da schon, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen eine Gefahr. Ich glaube, man muss sehr, sehr stark sein und auch mental mm. sehr stark mm. sein das durchzuziehen und da vor allem wieder rauszukommen. Und ich glaube, das muss einem schon bewusst sein, weil mhm. das, ist schon, das ist ein, ein, ein Grenzgang, wie Absolut. du das richtig gesagt hast. ja
2: Und es gibt eben die Wettkampfvorbereitung, Prep ja. die Monate vor dem Wettkampf, wo du halt diätest. Mhm. Und dann, also als Bodybuilder nimmst du immer entweder zu oder ab. Du bist entweder in einem Aufbau, weil das einfach die beste Funktion ist, dass du leicht zunimmst, also die beste Voraussetzung, dass du Muskulatur aufbaust oder dann eben vor dem Wettkampf in der Diät. Und da ist es auch, was mir in der Bubble immer wieder auffällt, nicht einfach, dass du die Off-Season, also eben den Aufbau, nicht einfach als Freibrief siehst, weil das so zu unterteilen in, ich finde Aussagen in der Offseason immer schwer, die zum Beispiel heißen, die nächste Diät kommt ja eh wieder, die mhm. nächste okay. Diät kommt bestimmt. So quasi, ich friss jetzt, was geht und mir ist jetzt alles wurscht, weil die Diät kommt eh wieder. Und Mhm. jetzt fühle ich mich, dann sehe ich echt die ärgsten Dinge. Jetzt fühle ich mich wie ein Walross und bla bla bla. Allein, dass man so über sich redet. Mhm.
0: Ganz, ganz schwierig.
2: Aber ja, für die Muskeln und das mache ich und jetzt gönne ich mir und blablabla. Dieses gönne ich mir finde ich auch immer schwer, wenn man immer dieses, entweder man gönnt sich oder man ist brav. Und bei brav könnte ich mir echt schon denken, oh mein Gott, was heißt das? Eben das in diese Extremen zu unterteilen Ähm, und auch da eigentlich nicht schön mit sich selbst zu reden. Mhm. und keine gute Voraussetzung zu schaffen und irgendwie eine Dankbarkeit für den Körper oder so. Es ist nicht einfach, aber ich glaube, dass man es sich durch solche Aussagen oder durch solche Posts auf Social Media nicht einfacher macht.
3: Ja, voll und ich finde es sehr schade, wenn man irgendwie seinen Selbstwert aufgrund seines Körpers ausschließlich genau. definiert. Also ein genau. wichtiger Teil, Absolut. aber nicht das Einzige. Und mhm. da muss man ein bisschen aufpassen, glaube ich auch. Aber voll cool, dass du das gemacht hast. Also Oder noch nach wie vor ja, machst und lebst. schön. Und ich ja. freue mich ganz persönlich, dass du es da gut wieder rausgeschafft hast, weil es ist, also ich bin fast ein bisschen schockiert, wie heftig das ist.
2: Ja, also so dieser extrem, also Bodybuilding ist eine Art von Extremsport, auf jeden Fall. Ähm, Ja, und Ich bin auch froh, danke. (lacht) Und ich möchte trotzdem dazu sagen, dass eben Krafttraining mir nach wie vor viel gibt und dass sehr, sehr viele positive Seiten auch hat. Auf jeden Fall. Auch mal eine Zeit lang seine Ernährung zu tracken und eben mal drauf zu kommen, viele verlieren so zum Beispiel dieses, es gibt schlechte Lebensmittel und es gibt gute Lebensmittel, weil unterm Strich, ob ich jetzt eine Tafel Schokolade esse oder zehn Äpfel, die Äpfel geben, geben mir zwar Vitamine, aber an meinem Körper tut sich nichts anderes, weil das ungefähr gleich viel Kalorien sind. Auch arg. Und da verlieren viele die Angst vor Schokolade zum Beispiel. Das automatische, schlechte die Gewissen... Die habe ich nicht. Die Jenny hat letztens eine angenommen von mir, da war ich ja. sehr stolz drauf. <lacht> ja, und, und ich glaube, dass es Tracken für eine gewisse Zeit lang ein gutes Tool sein kann.
3: Ja, man muss immer aufpassen, wenn es halt dann zu viel wird, wie in, in allen Bereichen des genau. Lebens wahrscheinlich, oder? Genau, und eine
2: Balance zu finden, ist gerade bei Training und Ernährung... Sehr schwer.
3: Ja, und wir sind halt gerade tatsächlich in einer Welt, Gott sei Dank, wo wir Überfluss halt jeden Tag haben mhm. und wo wir jeden Tag alles mhm. essen können. Das mhm. war ja nicht immer so und deshalb ist ja unser Körper darauf gar nicht vorbereitet, weil früher hat es halt, in, früher in der Steinzeit, hat halt nicht jeden Tag Fleisch gegeben und Fett gegeben und Schokolade schon gar nicht und Zucker in Jetzt der Form ja auch nicht. Also das ist schon eine Herausforderung an sich, die Ernährung, glaube ich. Also deshalb... Respekt, wenn man sich so damit auseinandersetzt und dann Mhm. mal so bewusst an seine Grenzen geht, aber dann auch irgendwie merkt, okay, jetzt muss ich wieder ein bisschen Mhm. zurück, weil sonst schade ich mir. Und ich habe mich
2: aber auch auf diese Post-Prep-Erfahrung, so grenzwertig sie auch war, also die Zeit nach dem Wettkampf, Mhm. so grenzwertig sie auch war, ich habe mich auch darauf gefreut. Es war mit ein Grund, weshalb
1: ich es gemacht habe, weil ich auch diese Grenzerfahrung mitnehmen wollte. Und was waren die besten Erfahrungen? Also wie würdest du sagen, hat sich deine Persönlichkeit verändert nach diesen ganzen Erfahrungen? Weil du zuerst meintest, du bist selbstbewusster geworden und traust dir mehr zu. Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Dieses, ich kann alles schaffen, Mhm. wenn
2: ich will, kann ich Disziplin in jeglicher Hinsicht aufbringen. Ähm, Hab auch, aber jetzt eigentlich erst eineinhalb Jahre, nachdem ich auf der Bühne war, Gelernt, dass Disziplin nicht immer gut ist und mhm. dass das nicht immer das Beste ist, ja. ähm, Genau, weil eben auch mal Entspanntheit äh, vielleicht dann doch der bessere Weg ist, weil man kann sich auch in Dinge hinein manövrieren, wenn man sehr Disziplin ist, die man vielleicht, diszipliniert ist, die man vielleicht gar nicht unbedingt will. Einfach nur, um sich selbst zu beweisen, dass man es kann. Ja.
3: Genau, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass es beides braucht. Und vor allem, ich sollte bewusst entscheiden können, wofür setze ich meine Disziplin jetzt ein. Genau. Weil die Gefahr ist oft, dass ich das dann automatisiert und auf jede Lebenslage irgendwie ausweitet. Mhm. Und dann kann es sehr, sehr stressig und auch äh, sehr psychisch belastend werden und auch zu Krankheiten führen.
2: Und immer hinterfragen, warum mache ich das gerade? Woher kommt der
1: Antrieb? Ist das wirklich das, was ich will? Oder mhm. will ich nur schauen, ob ich es schaffen kann? Voll spannend. Mhm. Ja, danke Jenny, dass du deine ganzen Erfahrungen und Einblicke mit uns teilst. Gibt es noch irgendwas, was dir abschließend sehr, sehr wichtig ist an die kronehit community und an jeden, der gerade zuhört, rauszuschicken? Mhm. Auf jeden Fall,
2: dass egal in welcher Situation du gerade bist, du kannst es da raus schaffen. Das ist auf jeden Fall ganz klar. Ich glaube, dass es gerade beim Thema Essen nicht einfach ist, weil zum Beispiel... Blöder Vergleich, aber als Alkoholiker, du kannst komplett auf Alkohol verzichten und dich nicht mehr damit konfrontieren. Auf Ernährung kannst du nicht komplett verzichten, sondern du musst einfach einen Weg finden, damit umzugehen. Und das diesen stimmt. Weg gibt's. schön. den musst du nicht
3: mhm. alleine gehen. Stimmt, es gibt
1: immer Ganz Hilfe. Ganz wichtig. Also hol dir
3: echt Hilfe, wenn du das Gefühl hast, das ist gerade schwierig. Voll. Gemeinsam schaffen wir das.
1: Sehr schön. Dankeschön. Danke euch. Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psychotor.